0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu. <laughs> vlastně dnes nás čeká vývojová psychologie a poprvé tu máme část psychologie, která je vlastně snad nejkratší ze všech. Takže to bude fajn a bude to rychlý a mírně oddechovější, protože mi přijde taková nejjednodušší a u mě bude nejkratší. <laughs> Vlastně hned první díl měl přes čtvrtě hodiny, takže byl náročný díl. Každopádně teď budeme mít menší oddych a podíváme se na vývojovou psychologii. Nejprve se podíváme na periodizaci vývoje. Máme prenatální vývoj, což je obdobní nitroděložního vývoje. Nejdůležitější roli hraje psychohygiene na těhotné ženy. Toto období bývá ještě děleno na pre embryonální, to je do druhého týdne, embryonální, to je mezi třetím až devátým týdnem a fetální, to je od devátého týdne. Pak máme perinatální vývoj, to je období porodu a pak je posnatální vývoj a to je až do smrti. Tak máme uh, dále rané dětství, tam rozlišujeme uh, vlastně tři ta se říct kategorie. Nejprve jsme novorozensky, to je vlastně v prvním měsíci života. Osifikace kostí, vrozené reflexy. Pak je, jsme kojenci, Tam je, to jsme vlastně do prvního roka života, reakce na okolí, rozvoj stability, rozeznávání známých tváří a separační úzkost. A potom jsme batolem a to je druhý až třetí rok života. Uh, tam se rozvíjí řeč a identita já. Je to první období vzdoru, tedy autonomie. Dítě chodí samo a hraje si samo. Předškolní věk, ten je uh, ve věku dítěte do, od 3 do 6 let. Zdokonaluje se motorika, postupně se odpoutáváme od matky, kooperace, rozvoj svědomí, myšlení se vyznačuje egocentrismem, antropomorfismem a <kým> magičností. Mladší školní věk, to je ve věku 6 až 11, tedy první stupeň základní školy. Dítě navštěvuje první stupeň základní školy, právě jsem to řekla. <laughs> a učení se společenským normám, sociální vazby, kompetence a role. Zažívání úspěchů a neúspěchu, rozvoj jemné motoriky, jako je psaní, kreslení přestavovost, aidetismus. autonomní morálka střední a starší školní věk. Tam patří puberta, to je ve věku 12 až 15 let. Uh, jsou tam různé psychické změny, jako identita, proměnlivost, nálad, sociální změny, jako že si hledáme partnera a snažíme se osamostatnit a kontakt mezi ideálem a skutečností, zvýšená citlivost. Pak je adolescence, to je od 16 do 20 let. A vlastně dokončuje se těsný vývoj, budujeme si sebevědomí, formujeme si identitu, stabilizujeme si emoční stránky a odpoutáváme se od rodiny a hledáme si životního partnera a volíme si povolání. Potom máme dospělost, ta se dějí na mladší, střední a pozdní. A mladší dospělost je od 20 do 30. A završujeme zde vzdělání a nastupujeme do první práce, teda nemusí být vlastně první ale nastupujeme už vlastně po studiu do práce. Plnohodnotný partnerský vztah, schopnost činit kompromisy. Pak je střední dospělost, je od 30 do 45 let. A nám se snažíme o kariérní růst, zakládáme rodinu a stáváme se rodičemi. A vlastně jsou tam první involuční změny a krize středního věku. Pozdní dospělost, ta je od 45 do 60. Završujeme pracovní kariéru, poklesá nám výkonnost, syndrom opuštěného hnízda, vyrovnáváme se s odchodem dětí a je tam klimakterium, což nevím, co znamená. <laughs> no a potom nastupuje stáří a to následuje po 60. roku života. A gerontologie, to je nauka o stáří, jen tak Mimochodem, <laughs> změny mají charakter útlumu či regrese. Je třeba nalézt nový smysl života, takže třeba vnoučatá realizace zálip, nemoci a pokles výkonnosti a zatáváme se závislými na druhých. No a teď se vlastně dostáváme k další teorii vývoju. A dostáváme se k psychosexuální teorii, se kterou přichází Sigmund Freud. Děti mohou získat uspokojení prostřednictvím kterékoliv části těla. Uh, předpoklad přesunu erotogenních zón těla v průběhu vývoje. Uh, dle toho, toho se tato teorie dělí na několik etap. A těmi etapami jsou orální, anální, falické, latentní a genitální. Orální stadium, tak to je v prvním roce života, stimulují se orální zóny těla. Probíhá ve dvou etapách. Orální závislost, to je spojená se sycením. A orálně agresivní závislost, ta je spojena s růstem zubů a kousáním. Pak máme anální stádium, to je v, mezi druhým až třetím rokem života. Stimulují se anální krajiny. Je spojena se zadržováním a vypuzováním exkrementů. Uh, máme vlastně tam impulzivní fázi, to jsou slasti, je dosahováno vylučovaním výkalů. A retenční fázi slasti je dosahováno učením na čistotě a snaze zadržet stolici. Falické stadium to nastává mezi čtvrtým a pátým rokem života. Dítě je zvědavé na anatomické rozdíly mezi chlapci a dívkami. Libido se orientuje na pohlavní orgány rodičů. A infantilní masturbace. Uh, kost, kastrační úzkost u chlapců vlastně strach, že otec vykastroje k k matce a u dívek závislo chla, uh, závisl chlapcům, že nemají penis a <laughs> ah, můj bože, co to je <laughs> ježimare <laughs> tohle je velmi mm, zajímavá teorie <laughs> a máme tu vlastně oidipovský komplex, což je láska chlapce k matce a v případě, že ta láska má sexuální rysy, a elektřin komplex, a to je obdobné vlastně láska dívky otci, kdy ta láska má také sexuální rysy. Pak máme latentní stádium, to je od pěti let až do počátku dospívání. Tam vlastně máme období relativní stability, sexuální zájmy ustupují do pozadí, osvojovujeme si kulturní hodnoty a sociální role. No a potom a vlastně máme genitální stádium, které je poslední, je vlastně od počátku do zpívání, opětovné oživení falických zájmů, takže se zase vracíme trošičku k tomu falickému stádiu. a hledáme sexuální vztahy mimo rodinu. Ovšem si s tými podobnostmi: dívka hledá chlapce, který se podobá jejímu otci, a chlapec hledá dívku, která, je, která se podobá jeho matce. Zajímavé. Dále máme psychoanalytickou teorii, se kterou přichází Erik Erikson. Jde o psychosociální konflikty, které jedinec musí vyřešit, aby se mohl posunout dál. Neúspěch přivodí potíže v dalším rozvoji osobnosti. Úspěch zapříčení vznik pozitivní psychické komponenty, takzvané cnosti. Tak, je to tady vlastně rozdělený zase na ty věky. Takže do prvního roku života. Máme vlastně konflikt primární důvěra versus nedůvěra. Dítě si musí získat základní důvěru k životu, důležitý je vztah s matkou. Uh, matka představuje zdroj bezpečí. Pokud k tomu nedojde, následuje bezá- bazální nedůvěra k emočním vztahům a světu. Vyřešením konfliktu vzniká naděje. Mezi prvním až třetím rokem života tak řešíme konflikt autonomie versus stud. Dítě musí zvládnout rozpor svého rodícího se pocitu autonomie a pocitu studu. Pocit studu vzniká z důvodu závislosti na ostatních a vyřešením konfliktu vzniká vůle. Mezi třetím a šestým rokem života řešíme konflikt vlastní iniciativa versus vina. Iniciativa navazuje na autonomii. Dítě se učí být aktivní, plnit úkoly a plánovat. Pocit viny se projeví, pokud dítě dělá něco v rozporu s jeho požadavky a vyřešením konfliktu vzniká záměr. Mezi 6. až 12. rokem života, tak řešíme konflikt píle versus méněcenost. Dítě si musí získat pocit vlastní snaživosti v práci a bránit se pocitu méněcenosti. Pocity méněcenosti vznikají při srovnání s ostatními dětmi a je neúspěšné. Vyřešením konfliktu vzniká kompetence. Mezi 12. až 19. rokem života tak řešíme konflikt identita versus zmatení rolí. Dítě hledá vlastní identitu, řeší otázky, kdo jsem nebo kam patřím, a řešením konfliktu vzniká vědomí sebe sama. A mezi 19. až 25. rokem života a řešíme konflikt intimita versus izolace. Jedinec je připravený na splnutí totožností druhého člověka v intimitě. Tím se vzdává části své vlastní identity. Neúspěch vede k izolaci, tedy sklonu vyhýbat se vztahům a neschopnost se sdílet intimitu a vyřešením konfliktu vzniká láska. Mezi 25. až 50. rokem života řešíme konflikt generativita versus stagnace. Generativita je touha po naplnění, uplatnění a reprodukce, snaha splodit a vychovat další generaci, snaha vybudovat vlastní kariéru, a v konfliktu se stagnací, kdy může dojít k syndromu vyhoření, takzvaný burnout, a vyřešením konfliktu vzniká péče. No a 50, plus, tam řešíme vlastně konflikt integrita versus zoufalství. Člověk by měl dosáhnout osobní integrity a nastává, když přijmeme vlastní život. Zoufalství se projevuje strachem a úzkostí ze smrti. Vyřešení konfliktu vzniká moudrost. No a čeká nás poslední teorie uh, vývojové psychologie. Je to organismická teorie. Přichází s ní Jean Piaget. Stadia dělí uh, podle myšlení, tedy vývoje kognitivních dovedností. Asimilace. Uh, tam dítě zašňuje své chování do známých schémat. Třeba když se z něj získává mlíko, tak předpokládá, že pokud bude sát třeba židly, tak z ní rovněž dostane mléko. A akomodace, to je vnitřní přebudování dostupných schémat. Dítě zjistuje, že ne všechno sání mu dá napít a tak vytváří nové asimilace. Senzomotorické stadium, to je od 0 až 1,5 roku. Hlavní roli hraje vnímání a pohyb, rozvoj záměrného jednání, silný egocentrismus. Předměty nejsou trvalé, třeba když si matka schová tvář do dlaní, tak zmizí. To se mění až v 8. měsíci. Když matka odejde, dítě ji aktivně hledá, protože ví, že nezmizla, ale existuje. Kruhová reakce: dítě se nají a tak chce spát, a když se probudí, tak chce zase jíst. Předoperační stádium, a tam je vlastně etapa symbolického a předpojmového myšlení, a je mezi první 1,5 až 4 roky. Dítě užívá symbolů, dítě si hraje na rodinu a vychovává děti jen jako. Slova označují předpojmy, nerozlišuje konkrétní od obecného, tenhle pes všichni psy, stále egocentrizmus a nechápe princip reverzibility, což je, že věci se dají vrátit. Etapa názorného myšlení a ta stará patří k tomu předoperačnímu stádiu. A tam vlastně už, ta je vlastně od 4 do 7 let. Dítě dokáže pojmy vyjádřit slovy. Myšlení se řídí jen názorovým poznáním, nikoli logikou. Třeba, že přelijeme-li vodu z úzké sklinice do širší, dítě si bude myslet, že vody ubylo. Stádium konkrétních operací, to probíhá uh, mezi 7. a 12. rokem života, myšlení už respektuje zákony logiky, uvědomuje si příčinnost a kauzualitu, chápe reversibilitu, chápe více dimenzí a zohledňuje více uhlu pohledu. No a jako poslední máme stádium formálních operací, to je od 11 let až vlastně dál. Tady je vlastně vidět, že se překrývá s tím stádiem konkrétních operací, a rozvíjí se zde abstraktní myšlení, dokážeme řešit deduktivní úlohy, vrchovu myšlení dosahujeme v 15 letech. No a to je vlastně z téhle části všechno, zabralo nám to jenom 4 hodiny. Jak jsem říkala, tahle část psychologie byla taková hodně příjemná a nenáročná a vlastně taková oddychová. No a příště si povíme něco o sociální psychologii, kde se budeme konečně zabývat těmi experimenty. A to si myslím, že bude hodně zajímavý, na to se docela protože experimenty jsou fajn. No a pak už nás čeká jenom psychopatologie a budeme vlastně na konci celé psychologie. No a po psychologii přijde sociologie, ta bude kratička, no a po sociologii se konečně vrhneme na filozofii, na kterou se těším. Tak se prozatím mějte hezky a uslyšíme se u sociální psychologie. Tak se mějte, čau!